0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный юрист» от команды Pro. И с вами на связи, как всегда, я Ирина Шурмина.
1: Я Татьяна Сверидова. И я Ксения Данчина. Мы продолжаем наши теплые разговоры с интересными людьми из мира юриспруденции и не только. С нашими гостями мы обсуждаем их путь в профессию, развитие креативности, нестандартных подходов в работе и жизни, а самое главное – развеиваем миф о том, что юристы скучные. И сегодня у нас в гостях Евгений Червец, адвокат, управляющий партнер Московского офиса коллегии адвокатов
2: регион-сервис, автор множества научных публикаций по вопросам российского и иностранного права, магистр юриспруденции РШЧП, ЛЛМ-магистр права университета Манчестера, основатель и идейный вдохновитель проекта Софтло, целью которого является создание сообщества женщин-лидеров мнений юридического сообщества, выстраивание диалога юристов с представителями других деловых сообществ и сферы культуры. Продолжать можно
0: бесконечно, но лучше из первых рук. Женя, привет! Привет! Мы очень рады, что ты присоединилась. На самом деле, мне кажется, важно отметить, что я и Ксюша, мы с Женей сегодня знакомимся впервые и сразу в таком интересном формате. Но мне кажется, после сегодняшнего общения мы будем знать очень много всего интересного. Женя, надеемся, что тебе тоже будет интересно с нами пообщаться.
3: Девочки, все взаимно. Спасибо большое, что пригласили на ваш удивительный подкаст. Спасибо большое, что пришла.
0: Давай начнем с стандартного вопроса нашего. Почему юриспруденция? Вот как ты поняла, решила, что ты хочешь быть именно юристом?
3: Спасибо за вопрос. Я не могу сказать, что я точно знаю на него, по крайней мере, короткий ответ. А у нас можно не коротко? Ну, в масштабе своей жизни я значительную часть сознательной жизни занимаюсь юриспруденцией. Я достаточно рано пришла в профессию, я начала работать на третьем курсе. Получается, с 2008 года я работаю в юридической фирме. И помимо юридической фирмы я никогда не меняла своего основного работодателя и стала органическим партнером. Но по ходу я пробовала разные активности. Во-первых, я меняла, точнее, последовательно переходила из одного учебного заведения в другое. Но это всегда были юридические вузы. Я никогда не училась отдельно дизайну, журналистике, кулинарии или еще чему-то. Всегда училась праву. Причем даже среди отраслей права меня никогда не мотала, я всегда занималась частным правом. Короче говоря, мне сложно даже представить себя не юристом. То есть, наверное, я в детстве и в школе что-то себе придумывала, фантазировала, в голове проигрывала, но я сейчас этого даже, честно говоря, не помню. Могу сказать, что я, как и все девочки, хотела быть и балериной, и королевой. Ой, королева это вообще мечта. Да. Причем я хотела быть королевой Англии, и это был стимул учить английский. Я с раннего детства занималась английским, отдельно с учителем, и в школе, разумеется. И вот это был реально мотив ходить на дополнительные занятия. Красота! Я хотела быть... У меня почему-то такая была мысль, а почему бы мне не стать как мама врачом. Но это было что-то очень неосознанное. То есть каким врачом, как я себя никак не визуализировала. А уже со средней школы я училась в гуманитарной гимназии. И, в общем-то, поскольку у нее уже был уклон, мы там с ранних лет, ну, вот где-то с 7-го, с 8 класса достаточно осознанно подходили к тому, что мы будем идти по гуманитарному направлению. Ну, дальше была развилка. В Кемеровском университете не могу сказать, что она была очень там, великой. Либо это же была журналистика, либо история, либо международные отношения, либо языки иностранные. Вот для гуманитариев, куда можно было направить свои стопы из всего перечисленного ничего меня особенно не интересовало, но, ну, может быть, только международные отношения. Но ну, как бы, когда ты находишься в четырех часах лет от Москвы, а от других дипломатических столиц <laughs> еще дальше, то это казалось мне как-то не очень перспективным. А вот ЮРФАК казалось то, что мне нужно. Тем более, что убеждать, доносить свою позицию, где-то даже вести за собой команду, это были все проявления, которые мне были близки.
2: Ну, конечно, если была мечта стать королевой, тут надо как-то вот этой жесткости и
3: умение вести за собой. Да, но надо еще, ведь сказать, что в то время это была модная профессия. Я не знаю, как сейчас, наверное, может быть, сейчас что-то такое связано с цифрой, IT-специалисты, может быть, что-то с дизайном. Но вот в Кемерово в то время, когда я поступала, это 2005 год, в принципе, идти на юрфак – это было такое ожидаемое от девушек из хороших семей, я бы сказала.
0: Ты, получается, закончила в Кемерово юридический факультет и потом уже переехала в Москву.
3: Да. В моей семье, я об этом всегда говорю, был и есть культ образования. Меня на это нацеливали, что это не просто корочки. Мне никто не говорил, что закончи юрфак, а потом занимайся чем угодно. Хочешь салон открой, хочешь делай тортики дома. Нет, у меня такого не было. Вообще-то меня нацеливали на то, что надо получить максимально хорошее образование, потому что это залог твоей безопасности и независимости и чтобы ты могла сама себя прокормить, представить, защитить и ни от кого не зависело. Ну, по-моему, это вообще важно. Это очень важно. И поэтому профессию я выбирала именно ту, которой я реально буду заниматься. Ну, вот так получилось. В общем, то видите, все с семьи идет, от настроя. Ну и здорово получилось же. Да, именно так. И когда я закончила университет, было сразу понятно, что это не финальная точка моего пути в образовании. И этого, очевидно, мало, надо чем-то еще прокачать свои знания. Опять-таки, в Кемерово, вот видите, асимметрия или недостаточность знаний она влечет, иногда бывают какие-то не совсем продуманные, нелогичные пути, по которым я могла бы пойти. Но, к счастью, просто вот случайно я узнала, мне стало известно о том, что есть вообще магистратуры. Это же 2010 год, когда я закончила, и тогда еще реформа высшего образования не была окончено, и я даже еще ведь закончила школу до ЕГЭ. В общем, в Кемерово я не слышала никогда про магистратуру. Никто в никакие магистратуры не собирался из моих сокурсников. Но вот случайно так получилось, что я хотела учиться в аспирантуре, не понимая, что это такое на самом деле. И, конечно, после пяти лет в Кемеровском университете, как, наверное, и в любом другом университете, этого было точно недостаточно для того, чтобы идти писать научную работу диссертационную. Но я решила, что это единственный путь, как можно продолжить свое высшее образование. Короче говоря, меня представили к доктору наук Лидии Юрьевне Михеевой, и я попросила ее взять меня в аспирантуру под ее руководство научное. Я не знала вообще, что это такое, что такое аспирантура, что такое научное руководство, диссертация, но я туда попросилась. Лидия Юрьевна на встрече задала мне только один единственный вопрос — после ответа на который сказала, что мне рановато еще идти в аспирантуру, мне надо идти поучиться в магистратуре. Вот так я оказалась в Российской школе частного права. Ну, то есть это, конечно, не автоматически я там оказалась. Ну, понятное дело. Да, я узнала, что это такое, захотела там учиться, подготовилась, приехала, сдала экзамен и поступила. На самом деле это было неожиданно, но я собралась за неделю, забрала <laughs> два чемодана и приехала в Москву. Вот, собственно, тут начинается в этой точке мой путь в частном праве, не хочется никого обижать, но, конечно, я появилась в праве, и право появилось в моей жизни именно в Российской школе частного права. Может быть, это не связано там, ни с университетом, ни с чем-то там внешним, а именно внутренним, потому что в очень раннем возрасте ты не можешь до конца осознать вообще, где ты, куда ты попал, где ты находишься, что происходит, и для этого нужна какая-то подготовка. Учиться — это навык, и писать научные тексты либо какие-то другие тексты — это тоже навык, он тренируется. В общем, навык учиться вот что важно. И во время первых пяти лет в УЗИ ты только начинаешь это понимать. Поэтому очень важно не останавливаться на этом этапе, обязательно продолжить. Может быть, и в другую сферу уйти. Не обязательно, мне кажется, все время рыть в одну точку. Люди же разные, кто-то, ему нужно вот масштабно и это попробовать, и это в разных сферах себя проявлять. А кто-то, другой склад характера, он вглубь, интенсивно развивается. Вот он хочет углублять свои экспертные знания. Вот у меня пока складывается так, что я расту вглубь если так можно выразиться. Но все может поменяться, потому что люди вообще такой организм, который меняется.
1: У меня вопрос про Шанинку Первый. Как она появилась в твоей жизни и что это была за магистратура?
3: Вот так же, в принципе, как я неосознанно оказалась в Российской школе частного права, примерно так же я оказалась в Шанинке, потому что я к стыду своему, прожив уже два года тогда в Москве, не знала про это учебное заведение ничего, при том, что Дмитрий Вадимович Дождев, он преподавал, естественно, в РШЧП «Римское право». И учиться после РШЧП куда-то идти я не собиралась, потому что для меня эти два года не были легкой прогулкой в Москве. Это вообще, в принципе, переезд из Кемерова для меня был очень холодным душем, даже с чисто бытовой человеческой точки зрения. Во-вторых, мне было тяжело учиться.
0: Ну, РШЧП это вообще непростое место, это точно совершенно.
2: Ну и
3: параллельно с работой же, я,
2: да. насколько я понимаю.
3: Да, но дело было не в работе. Ну, работать тоже. Я не была прям максимально загружена, мне кажется, коллеги с пониманием относилась к тому, что я учусь, и никто из меня три шкуры там с меня не драл, но учиться было сложно, это было принципиально другое образование, другая среда. Я рассказываю, люблю рассказывать историю, что на первой лекции в Российской школе частного права, это было 4 октября, по-моему. Я после лекции позвонила маме, или она мне позвонила спросить, как дела, и вообще, что там было на лекции, и я ей сказала, мам, я вообще не могу тебе сказать просто, что было на лекции. Она говорит, почему, она на русском языке была? Я говорю, да, на русском, но я вообще не могу тебе пересказать, что это было. А это было то, что Андрей Владимирович Егоров рассказывал про принцип абстракции О. в сделках. Да. Ого. Он рассказал, да. что в любой сделке есть две сделки на самом деле, и они друг от друга не зависят. Для меня это был эффект разорвавшейся бомбы. Я никогда <свят> до этого не слышала. Дело не в том, что я этого не слышала. То вообще, какие ребята меня окружали, то, как они были готовы, как они задавали вопросы, как на них отвечал Егоров, как он держался. И не только он, в смысле, а просто эксперты такого уровня, все, кто преподавал у нас. Это было по-другому, скажем так. И я после тяжелых этих двух лет в российской школе частного права не собиралась никуда идти. Но ко мне на чай домой, в мою съемную квартиру, я снимала микроквартиру, не знаю, 28 квадратных метров вместе с балконом, продуваемая всеми ветрами, в Хоховский переулок. Вот. О, -о, О,
0: как прекрасно!
3: Да, именно там. Но это вот еще тогда не было таким хипстерским кластером. У -у -у. Там были просто руины, эти боярские палаты. Вот там я в советском доме снимала маленькую квартирку два года там жила. И там была кухня, вы не представляете, какой она была маленькой. Ну, точнее, я никогда раньше таких кухней маленьких не видела. И там все было складное: стол складной, такой как в отелях, холодильник маленький, все супер маленькое. В общем, на этой кухне кто-то только у меня на ней не был из сейчас уже известных юристов, некоторые партнеры известных фирм меняли, мне помогали лампочки менять в этой квартире, потому что я, поскольку до этого не жила в общежитиях и вообще не жила одна, я не знала, как эти вещи правильно сделать. И газовой печкой не умела пользоваться, когда приехала в Москву. Ну, в общем, всему этому я, я училась вместе вот с цивилистикой. Короче, ко мне пришла Катя Чебиряк, это наша староста в РШЧП, и спрашивает Женя, ну, а ты уже документы в Шанинку подала. Я говорю, в какую еще Шанинку? Она говорит, ну, ты что, не знаешь, школа Дождева есть. И там вообще-то принято учиться всем, кто любит науку. И там вот набор до такого-то числа. Я говорю, Катя, а что, все поступают? Она говорит: да, Жень, все поступают там. И начала перечислять с нашего курса, кто поступает. И типа, я уже вообще опаздываю. Она говорит: а еще все поступают в аспирантуру. Ты что, не поступаешь? В ИЗИС. Все это принято как бы это нормально. Ну, в смысле, если ты ощущаешь себя юристом, ты должен идти в ИЗС в аспирантуру. И я на следующий день подаю документы в ИЗИС в Шанинку и поступаю туда и туда. И звоню Кате, потом говорю: Катя, я поступила. Ты по, ты где? Вот мы собрались в Шанинке на вручение там, документов, а тебя нет. Она говорит: знаешь, Жень, а я подумала: зачем мне это? Я, тобой поговорила и решила, <сёк> что я не буду никуда поступать. Я говорю, Катя, ты что? А я поступила. Вот серьезно, так и было. И в итоге Катя пошла на работу сразу начала работать и карьерно расти развиваться. И у нее очень интересный карьерный трек сложился. А я и еще несколько человек с моего курса из РШЧП оказались. Шанинки, спасибо огромное Дмитрию Вадимовичу, потому что он нас не только принял, но и дал нам грант на обучение, и благодаря этому мы смогли себе вообще это позволить. И я ему это никогда не забуду, буду всегда ему за это благодарна, потому что Шаненка, конечно, тоже изменила и меня и мое правосознание, скажем так. Сейчас расскажу, чем это отличается. Ну а аспирантура в ИЗИСПе это тоже большой этап, который не дал мне отказаться от мечты все-таки написать большую научную работу чем я, собственно, сейчас и занимаюсь.
2: Видишь, как интересно все поворачивается. Не тогда написала, а сейчас пишешь. Уже с учетом всего опыта, который есть, и всех обучений, которые ты прошла, это
0: тоже очень прям здорово. Да, уметь откладывать на правильное время, это тоже огромный навык, на самом деле, который не все умеют принимать в моменте. Так что это
1: здорово. Тебя можно смело назвать вечным студентом в позитивном смысле этого выражения, мне кажется. И я полностью разделяю такой подход, но, двигаясь дальше, всегда начинающим юристам, которые нас тоже слушают, очень интересно узнать, сколько времени у тебя занял путь от окончания университета, давай отталкиваться от Кемерово, наверное, первого университета, до должности управляющего
3: партнера одного из крупнейших рульфов. Блиц-вопрос, блиц-ответ. С 2008 года я работаю в фирме. Со статуса, когда я могла только носить папки в суд с документами, вот до... Я стала партнером в 2020, наверное, году. 2012. Uh -huh.
2: вот да. Uh -huh. Нормально. А пункт. когда ты переехала в Москву,
3: регион сервис в Москве уже был? Или он переехал вместе с тобой? А, был. Но он был очень маленький, амбициозный, но маленький. И практики B2B, вот ее не было. Ну, она была в лице партнера. Но понятно, что ну, партнер ⁇ это, конечно, база и основа фирмы но нужны руки, да, кто как бы реально работает. С одной стороны, да, партнер приносит работу, но кто-то должен ее брать и достойно показывать результат. Вот, собственно, я стала этим человеком сначала в одном числе, потом плюс один, потом плюс два, и таким образом мы стали большим офисом. Ну, здорово. А
2: сколько у вас сейчас человек? Ну, примерно.
3: Московский офис, если, если сложить все практики, которые у нас в большом нашем офисе нашли дом себе, наверное, я думаю, что здесь человек 35 а по всей России? Uh, у нас около 60 юристов, 60+, 64-65, ну понятно, что это число меняется. И около 100 человек вместе с бэк-офисом.
2: Ну, регион-сервис вообще уникальный случай. Это такой вот один из очень редких примеров, когда региональное небольшое бюро выходит на федеральный уровень и выходит в таком хорошем масштабировании с прекрасными рейтингами и так далее. Вот как ты думаешь, может, у вас есть какой-то, я не знаю, девиз, какое-то такое правило? Как так получилось? Я понимаю, что об этом можно говорить бесконечно, но вот просто, может, это какой-то вот девиз есть. Как вы к этому пришли? Чем вы руководствовались?
3: Я в последнее время, видимо, вдохновившись Оксаной Балаян, говорю, что надо смело мечтать. Надо ставить себе большие цели, амбициозные. Реально не бояться. Не бояться, что не получится. Ну, не получится, не получится, что бояться. Dream big. Не думать себя как-то, недооценивать. Мы на самом деле можем больше, чем мы сами думаем. Это реально так. Многие успешные женщины, с которыми мне посчастливилось общаться в рамках проекта Soft Law, наверное, о котором вы меня спросите, вот они научили меня в том числе этому. И я поняла, что то, как двигается фирма, как ведут себя партнеры, как вели себя партнеры-основатели в этой фирме, это как раз укладывается вот именно в этот подход. Мечтайте смело. Наверное, здоровые амбиции, но все-таки амбиции. Вот они очень часто определяют карьеру и судьбу.
2: Очень эта философия. Мы тоже любим сбывать свои мечты и стараемся, чтобы эти мечты были побольше. Вот это и
3: правильный вариант.
1: Вопрос: столько кризисов, ковид, последние события? Как продолжать Dream Big? Брать,
3: продолжать.
1: Насчет древней.
3: Смотрите, вот могу вам тут ответить двумя примерами. Первый моя любимая книга это Война и мир. Без всяких шуток. Я очень хорошо помню, как я взяла на даче четырехтомник. У меня там в четырех томах была старая книга. И прочитала вот реально от корки до корки, смакуя некоторые куски, перечитывая несколько раз. Вот я быстро, моментально просто вот съела эту книгу. Мне она очень понравилась. В ней как э, ответы на все русские вопросы это реально так. И там есть момент, когда Пьер Безухов находится в плену, и ему приходит осознание того, что ты внутри вот мир твой он внутри. Ты ни от кого не зависишь твое настроение, твои мечты, твои мысли и это никто не может у тебя забрать. Тебя могут взять в плен но ты внутри свободен, и вот этого никто не может у тебя забрать. Вот я-то с тех пор, не всегда мне тогда была понятна эта мысль, но это реально так. Ты внутри себя, и самое ценное, что у тебя есть. И поэтому, что бы вот вокруг ни происходило, концентрируйся на самом себе, внутри себя, на своих мыслях, целях, интересах. И это очень хорошо проиллюстрировал Виктор Мачехин. Он на одном из мероприятий, мы с ним встретились где полтора года назад, и я ему говорю, Виктор, вот что делать? как вы себя вообще ощущаете, ваша фирма уходит из России, вот вам вообще комфортно или нет, как вы себя здесь держитесь, вы, в принципе, прекрасно выглядите. И он мне сказал, что, Женя, я тебе дам такой совет, ну, такой пример. Я читаю сейчас книгу про ГЛРО. Помните, в советское время был план про проведения электричества везде, во все уголки Советского Союза, электрификации территории нашей большой страны. И есть книга про историю этого проекта. И создатели этого проекта, люди, которые горели этой темой, они ее придумали и горели, они разрабатывали этот план, это конкретная команда специалистов. И они начали это делать еще при царе. И они делали это, вот правительства менялись, вот помните, какая была чехарда, войны были, они заканчивались, начинались другие войны, менялся строй, а люди просто брали и занимались своим проектом. В смысле, они не прекращали им заниматься. То есть они жили вот этой идеей, не отвлекаясь ни на что, не разбрызгиваясь, не разбрызгивая свою энергию. И в итоге им удалось это реализовать. Надо жить своей идеей, вот тем, что ты можешь на что влиять, вот в чем ты хорош. Опять-таки, наверное, есть разные подходы, Да. С одной стороны, нельзя жить в изоляции, в своей комнате, не обращать внимания на что, ну, то есть там, не знаю, в соседней квартире кого-то убивают, а ты занимаешься своим, вот у тебя свой план, а ты им занимаешься. Наверное, да, как бы понятно, что все зависит, то есть ситуации разные. Но здесь смысл, наверное, такой, что как бы вокруг все не было изменчиво, старайтесь найти какую-то вот точку, на которую вы будете ориентироваться. Если это ваш проект, ваша работа, вот это она. Если это ваша семья, вот это дети, это то. Для кого-то, может быть, это спорт. Да, у всех свои опорные точки. Да, и надо иметь этот стержень, эту точку. Она может быть и внутри, и, конечно, она изнутри идет, но она может быть и какое-то внешнее выражение иметь. Хорошо бы его найти. Вот могу сказать, что SoftLog в определенной степени ⁇ это проект, который стал для некоторых людей, для нескольких, а для меня в том числе вот такой точкой. То есть у нее много миссий, для, в том числе тех, кто делает этот проект. И вот возможность... Ну не то, чтобы себя в ракушку в какую-то поместить, но вот на чем то сконцентрироваться, причем иметь вещественный результат, как получилось с нашим проектом под названием «Альманах», и не расплескиваться, Да, тревожно, да, где-то мы не знаем вообще, что, как. Вот вроде это уже не работает, то, что работало вчера, а новое еще не придумали. Но у нас вот во всем этом, чтобы себя не потерять и как-то вот не упасть, вот есть дело. И оно такое позитивное, но не раздражающее, оно как бы благое, оно не должно ни у кого, по моему мнению, вызывать какой-то какой негатив. Это про созидание. Вообще действия, которые направлены на созидание, они больше всего эффективнее всего помогают тебе самому сохраниться.
1: Полностью поддерживаем, мне кажется, от тебя точно скажу. И думаю, Ира и Тань меня поддерживает. Мы как люди, которые создали тоже собственную образовательную площадку, видим в этом свою миссию и опору. И я предлагаю просто напомнить сейчас кратко нашим слушателям, что Soft Law Community ⁇ это сообщество, которое объединяет известных женщин- юристов. Но, насколько мы понимаем, вы обсуждаете не столько юридические темы, сколько вообще наоборот и моду, искусство, бизнес, карьеру. Расскажи, как появилась эта идея, как она развивалась, и, может быть, даже поделись своими планами на ваши будущие
3: проекты. Спасибо. Это, естественно, та красная кнопка, на которую вы нажмете. И я могу говорить вечно. <смех> Понимаете, я, во-первых, в фирме с определенного времени стала не просто выполнять функцию управляющего московским офисом, но беди маркетинг партнера Это то, что ну, как-то близко мне по складу там, моего характера, по набору моих скиллов и предрасположенности к ним. И мне кажется, что я неплохо с этим справляюсь, потому что вот внешне наблюдая за брендом, да, за брендом фирмы, вы можете видеть его трансформацию и в прямом смысле слова, трансформацию, потому что мы пережили ребрендинг, и, в принципе, изменение того, как мы себя представляем и как мы себя чувствуем. Углубляясь в маркетинг, мне стало в какой-то момент, во-первых, ясно, что если бренд вокруг себя не создает какую-то экосистему и комьюнити, сообщество, как угодно это назовите, у бренда должны быть друзья, амбассадоры, друзья, вот круг сложившийся. Без этого нет бренда. Или, точнее, уязвим, не крепок, у него, мне кажется, намного меньше возможностей для развития. Это первая посылка, да, которая пришла мне в голову. Во-вторых, я увидела, что после всех тех активностей, которые я организую или в которых я участвую, у меня очень много встреч, знакомств с людьми, с интересными людьми во-первых, про которых мне интересно узнать больше, а во-вторых, про которых мне хотелось бы рассказать кому-то еще потому что они действительно меня впечатлили, многому научили, и мне хотелось бы, чтобы другие близкие мне люди о них тоже знали. Видите, я вообще люблю людей, они мне интересны, наверное, это тоже в основе. И я поняла, что я не могу со всеми этими людьми постоянно поддерживать контакт, как бы мне хотелось. Мне нужны какие-то всегда поводы, платформа какая-то нужна для этого. И ну, не всегда же у всех с утра до ночи судебные кейсы, корпоративные конфликты, какие-то, не дай бог, преступления – и не всегда у них есть повод позвонить адвокату. Мне не всегда удобно их просто оторвать на то, чтобы там тет-а-тет -а -тет перепить кофе или пообедать. Такую я нащущу вещь, такую мысль. Третьих уже, я не живу только правом, как, может быть, кому-то могло из предыдущего моего... Человек с
1: четырьмя юридическими образованиями говорит, что не живет только правом. Да.
3: Я верю, но не до конца. У меня множество интересов и… Помимо того, что я хотела пойти на факультет международных отношений и на ЮРФАК, я еще вообще хотела быть причастной к миру моды. Я закончила художественную школу, и я страшно хотела пойти работать в российский ВОГ к Долецкой. Вот реально страшно. Я помню, как я металась, потому что в это время, когда вот надо поступать было на ЮРФАК, Алена Долецкая сделала пост. Я не знаю, где то там я увидела, на сайте ВОГа, потому что каких-то сетей социальных не было тогда, может, в Фейсбуке. Короче, она искала ассистента. Вы не представляете, как я хотела ей написать. Но мне казалось, что ну, так будет смешно и наивно, что ну, даже глупо просто. Я и не написала. В общем, одним словом «мода» — это то, ну, что я никогда не оставляла. И если у меня была какая-то возможность как-то к этому прикоснуться, я никогда не упускала ее. И когда я приехала в Москву в 2010 году, я одинаково страстно ходила на лекции, вот те самые, где я периодически ничего не понимала, и на «Московскую неделю моды». Она же тоже началась осенью. То есть я начала учебу в РШЧП и параллельно бегала по показам. Оказалось, кстати, что попасть на показ несложно. Ты просто пишешь в бренд, у них есть имейл, пишешь, «Здравствуйте, я Женя, вот хочу попасть на ваш показ». И мне реально присылали приглашение. И так я посетила, там, например, мне очень запомнился тогда показ. Я не запомнила тогда имя, но я среди всех его сразу отметила. Это был Александр Арутюнов, который сейчас очень известный российский дизайнер. Я в итоге у него потом заказала свое свадебное платье. Ух ты! Да, тогда я просто в 2010 году увидела его показ и думаю, вау, вот это да, как он вообще такое придумал. С камышами. Мне вообще очень камыши. И слова, и растения. Коллекция платьев у него была вся в этих камышах бархатных. Очень красиво было. Так вот, это тоже мне близко, и искусство, поскольку я закончила художку, это как воздух, ну, то есть всегда в моей жизни это было, альбомы художников, я всегда, если приезжаю в большой город, как, наверное, и вы, и многие другие, там, туристы, я, безусловно, всегда хожу, там, если я во Флоренции, в Уфице, если я в Париже, в Лувре, ну, то есть даже немыслимо, что я туда не пойду, и меня как палкой не надо туда гнать, и, ну, как мне кажется, я могу от искусства получать удовольствие, просто от созерцания, в общем, это тоже часть моей жизни. И мне хотелось где-то все это... Ну, я не могу под брендом фирмы делать какие-то посиделки про искусство. Ну, точнее, мне надо все время не просто про искусство, мне надо как-то элемент э, практики IT, IP как-то да, там находить. Угу.
2: Ну, или 8 марта как повод, да, ну, хоть какой-то. Раз в год. Да.
3: Угу. Ну, да, потому что ведь ну, фирма – это бизнес. И ты должен думать о том, как бы ценность для бизнеса какая в том, что ты делаешь. Я не могу просто сам спонсировать бесконечно научные журналы и книги. Когда фирма это делает, в этом, с одной стороны, конечно, есть там, спасибо, мы говорим своим университетам и учителям, но с другой стороны, мы же тем самым показываем нашим клиентам, что наша экспертиза такова, что у нас есть партнерские стабильные отношения с каким-то хорошим журналом научным, и наши юристы там публикуют статьи, но Они способны, и мы видим в этом смысл. Ну, то есть это тоже, на самом деле, не просто так. И не только ради поддержки, естественно, науки. Ты должен видеть в этом КПД для бизнеса. А есть моменты, вот как сделать лекцию про искусство, и я не хочу там искать никакой КПД для бизнеса, его там толком нет, мне просто это приятно, тоже меня это интересует. Или какие-то люди, с которыми мне интересно пообщаться, я не могу вызывать на свои мероприятия, потому что они, страшное слово, конкуренты. Ой-ой-ой. Да, вот они прямо вот из профильной фирмы, либо, наоборот, они из какой-то компании, с которой мы, в принципе, не можем пересечься. Ну вот, ну, вот мы занимаемся такими делами, которые не, ну, не пересекутся никогда на практике, и получается, что теперь мне, не общаться с ними, не, не делать какие-то общие проекты, не, ну, тоже странно. Одним словом, мне захотелось иметь какой-то проект, какое-то место неосуществленное а в смысле, пространство, да, где ты можешь воплощать свои интересы и делать такие вещи, которые, в общем-то, непосредственно прямо с бизнесом не связаны. Собственно, комьюнити проект SoftLoe стал таким пространством. Жень, можно я тебя сразу
0: здесь спрошу, потому что. Я вот тоже строю женское комьюнити, ну, правда, в Лиссабоне, и оно тоже про предпринимателей и про развитие и так далее, но меня периодически челленджат вопросом: А почему женщины? У меня есть там несколько аргументов на этот счет, но я хочу послушать тебя тоже как основателя женского комьюнити. Почему женщина? Почему нельзя всем вместе с мужчинами это делать? Почему только женщины?
3: И причем женщины-юристы. Да, еще и
0: вообще по полной программе. Уже полная дискриминация. Я совсем сузила.
3: Ира, ты не представляешь, какой простой ответ. Потому что просто я женщина и я юрист. Я просто делаю комьюнити о том, что я реально хорошо знаю. Оно открыто, и если на наши мероприятия или какие-то наши активности хотят присоединиться мужчины, пожалуйста, мы будем супер рады. И У нас есть члены мужчины в комьюнити, и огромное количество подписчиков канала это мужчины на самом деле которые присматривают, что мы там делаем. Они просто следят, что там
1: происходит. Они наслаждаются красотой всего происходящего.
3: Я думаю, так. Комьюнити, как любой проект, ты не можешь делать все ради всех. Ну, то есть. Не банка молока, и тебе нужна все равно какая-то аудитория. И, да, и даже молоко тоже оно разное. Там молоко без молока или молоко для детей. не ясно, чем оно точно отличается. Но там короткого хранения, длинного у всех своя аудитория. И комьюнити как продукт, как проект, как место, оно тоже должно быть не общим. Иначе ты просто потеряешься. Тебе будет очень сложно рассказать о себе. Тебе будет сложно запомниться, тебе сложно какую-то миссию, идеологию. но ну, ты должен как-то вот заостриться.
2: Ну, и плюс должны же быть точки, на основании чего люди вообще объединяются. Они же объединяются на основании каких-то интересов. Как раз женщины-юристы – это то самое объединение, которое да?
3: всех исплотило. Да. Я просто поняла, что вот для какой аудитории я могу делать наиболее интересные проекты, для какой аудитории я интересна. И мне показалось, что вот я лучше всего понимаю, что хотелось бы послушать, ну, мне самой. И я и спикеров таким образом приглашаю, и проекты такие придумываю, которые я вот понимаю, что вот мне бы хотелось вот так сделать, а никто так не делал. Альманах. Вот, нить, никто не брал меня на обложку журнала, пришлось самой сделать журнал. Я так хорошо понимаю. Что-то не получается, ну, сделай сам. Да, ну,
0: так есть. Чтобы получить.
2: И сделать да. так, как ты хочешь, чтобы вот прям и эстетическое,
0: и моральное, вот все виды удовольствия получить сразу. Да, но мне кажется, мы очень здесь схожи, я имею в виду мы, как We Talk Pro, и каждый из нас с тем, что Жень, ты говоришь, потому что делать в первую очередь то, что интересно тебе, из каких-то, может быть, даже немножко эгоистичных соображений на самом деле правильнее всего. Потому что тогда это делаешь искренне от души, ты никому ничего не продаешь, ты просто говоришь как есть, заражаешь интересом к этой теме. И получается, что люди тоже вовлекаются, и люди наиболее близкие к тебе по ценностям, потому что именно те, кто близкий к тебе по ценностям, именно им это все интересно. И вот это вот сочетание получается совершенно необыкновенное. А сколько у вас сейчас людей в комьюнити? Или, может быть, каких-то самых активных людей, которые постоянно на мероприятиях
3: у нас есть основа нашего комьюнити, это примерно 200 плюс человек. И в целом в нашей орбите людей, с которыми мы находимся постоянно в коммуникации, это около 1000 человек. Представляете себе? А сколько лет комьюнити? Два года. Два года. Два года, но это же, видите, такие года, как бы не самые спокойные. Не самые простые. Совершенно mm -hmm. неспокойные, я бы так сказала. Да. То самое время, когда людям нужны люди. Это года, или когда люди объединяются. Да, конечно. Это вот тоже. Я когда начала ну какие-то предпосылки да, для формирования этой идеи, проекта, это я только начала, и да, им можно бесконечно. что там, Любые изменения, кризис, турбулентность, как угодно это назовите, один из способов преодоления – это держаться вместе с себе подобными. Вот помните, когда был ковид, мы сидели по домам, Сколько людей, ну вот, сошло с ума. Ну не буквально, но вот стали какие-то странные вещи делать. Потому что человек может себя накрутить. Вот ты себе что-то придумаешь: Всегда надо разговаривать. Рот для того, чтобы говорить. Тебе что-то не нравится говорить, тебя что-то пугает говорить с партнером, с супругом, с детьми с другом, вот что-то тебя напрягает, никогда не замалчивай, потому что то, что окажется тебе сейчас супер обидным тревожным и там враждебным, а ты это вербализируешь, проговоришь с человеком, оказывается, он даже не заметил, что он обидел тебя, ты там неделю уже не спишь из-за этого, а человек реально случайно это сделал. А он даже не в курсе, да? да? Да, и когда мы были изолированы и не могли проговорить, и так иногда проговаривать сложно, а когда ты вот физически ограничен, реально люди сходили с ума и делали какие-то поступки, которые даже среди моих знакомых так мы потом смотрели на это и думали, блин, ну вот если бы не ковид, если бы он не был дома в заперти, вот он бы, наверное, так не сделал, потому что это очень как бы ну, странный поступок. В общем, нужно быть вместе, нужно общаться, плюс, смотрите, это же еще и концентрированный источник знаний. Ты пришел в комьюнити, ты видишь вот Наталья Федоровна Антипова, специалист в бьюти индустрии, и ты можешь за несколько минут у нее концентрированно у проверенного человека узнать какие-то там инсайты, общую информацию, хотя бы вектор, где тебе что смотреть искать. То же самое ты встретил какого-то юриста вот я не занимаюсь антимонополкой, встретила я какого-то специалиста в этой сфере, в комьюнити, и я могу сходу спросить, о а кого сейчас почитать, у кого спросить, а, там, договориться уже о встрече тэт-оттет, чтобы обсудить это. Одним словом, это и доступ к информации, и пообщаться просто снять стресс и провести хорошо время, потому что женщины, как показало наше исследование занятые управляющие партнеры главы юридических функций или только делающие карьеру. Они заняты настолько, что не то, что у них нет времени заранее выбрать себе спектакль и организовать ужин с хоро еще хорошей компанией, с программой. У них нет хобби. У них нет времени на хобби. Потому что какое хобби я сегодня приеду домой в 9. И у меня там ребенок, не знаю, уснет без меня, наверное. Ну, какое хобби я, ну, куда я пойду. И мне нужно утром еще как бы час, а то и полтора, ну, хорошо час собраться, привести себя, сделать мейк, сделать волосы, потому что там мне нужно сфотографироваться для там, журнала. там статью написала, но теперь же надо еще фотографию дать туда. Одним словом, ну, у женщины реально куча задач, их больше, чем у мужчин. Я не согласна с теми, кто говорят, что мы сейчас абсолютно в равных позициях. Нет, не в равных. Объективно, многие из этих задач приятные, ничего, в этом, допустим, материнство, это такая ну, глобальная задача, которая, конечно, приятная. Но она тоже занимает силы и время, и поэтому карьера у женщин она не линейная, как у мужчин, у мужчин она вот такая. Ты все время степ-бай-степ step step идешь вверх. А у женщины она вот такая. И тебе очень сложно вот этот ритм или вот это направление вверх сохранить, когда тебе надо родить ребенка, выкормить его, там, пристроить в садик, адаптировать, сидеть с ним, когда он болеет, и так далее. И да, конечно, во-первых, без помощи семьи и няни. О, без няни вообще никуда. Да, безусловно, вообще я не знаю, что бы мы делали. Но ты не можешь из этого выключиться все равно. Одним словом, женщинам нелегко надо друг друга поддерживать. И вообще люди надо друг друга поддерживать, я думаю. Если есть возможность помочь человеку, который рядом, я стараюсь всегда это делать. Я ничего в ответ не жду. Но если я могу протянуть руку, дать совет, скинуть статью, дать телефон как в свое время мне просто дали телефон моего научного руководителя и вся моя жизнь изменилась. Ничего с меня за это не потребовали. Я верю в судьбу, и я стараюсь такие вещи возвращать обратно во Вселенную. И если я имею возможность кого-то взять на практику, от меня ничего глобально не требуется там, поговорить с кем-то. Я всегда в этом смысле открыта. И поэтому те коллаборации, которые рождаются в софтло-комьюнити, для меня было удивительно, что они реально рождаются. Люди встречают друг друга. Вот Вы не представляете, какие переходы из фирм в фирму, Случились, потому что люди встретили друг друга в нашем комьюнити. Кто-то искусство продает, кто-то покупает, кто-то ищет сотрудника, а кто-то ищет себе позицию, кто-то искал себе партнера. И люди встречаются вот на этих вечерах, в коктейлях, на паблик-токах, на лекциях, на съемочной площадке, когда мы делали съемки, многие люди встретились впервые и больше не расставались. Одним словом, если вот такие вещи происходят, ну, значит мы уже не зря делаем этот проект.
2: Конечно. Ну, очень здорово. Ну, слушай, ну ты сама же кайфуешь от него. Ну ты вот о нем рассказываешь, у тебя глаза горят.
3: Рассказываю теперь про журнал э, и про Лен Долецкую. Представьте, я вот живу с тем, что я не попала к ней на стажировку, не соприкоснулась с нас, живу-живу, и вот я в декабре-январе, вот уже в этом году, э, мне приходит идея, что надо сделать вот такой журнал. Не знаю, как она ко мне пришла, и точнее, я помню, как она пришла, я очень долго укладывала ребенка где-то час. И вот за этот час в темноте, какие -то только мысли меня не посещали, и вот одна из них, что надо сделать журнал, клянусь. И я на следующее утро еду в офис, позвонила Александру Прохмалику, то есть это не байка, говорю, Александр, я вчера укладывала ребенка и подумала, что надо сделать журнал, и не согласитесь ли вы, чтобы на базе журнала The мы сделали спецномер, который будет посвящен женщинам в юридическом бизнесе. Александр сразу же меня поддержал, это, кстати, тоже важно. Потому что если в тот момент он начал задавать там вопросы типа Женя, если у вас план, а если у вас бюджет, а если у вас тот команда, еще что-то, вот может быть я бы заболотилась в этих вопросах там, в поиске там ответов на них и ничего бы не сделала и таких, кстати, с прецедента они у меня есть, когда вот на старте есть классная идея, но ее очень легко вот какими-то формальностями обложить и она там сама зачахнет. В общем Александр этого не сделал, а, наоборот поддержал им. благодаря этому родился проект, а благодаря ему я познакомилась с Ксении Соловьевой это последний редактор российского «Вога». То есть была Алена, потом была Виктория Давыдова, потом Маша Федорова, И вот это, получается, четвёртый редактор российского «Вога». И она дала мне несколько советов по содержанию, по верстке, по расположению материалов. Но ну, вы представляете вообще, что значит, когда тебе Ксения Соловьёва назначает кофе? Ну, я неделю там Невероятно. старалась... Я старалась худеть, там, продумать, во что я буду. В итоге я не похудела, естественно, за неделю. И пришла на эту встречу просто как попала без макияжа, потому что у меня были там, встречи, суды, дела, и я не успела общем подготовиться, так как я хотела, в своих мечтах я думала, я подготовлюсь ко встрече с Ксенией Соловьёвой. Ну, конечно, она удивилась, ахнула, увидев тебя. И сказала, приходите к нам моделью на облогу да. В общем, ничего такого не было, но она посмотрела мой журнал, и, ну, во-первых, она сказала, что это будет очень точно круто. И более того, она мне еще порекомендовала некоторых специалистов из Конденаста, которые вместе с ней делали ВОК, которые в соседних кабинетах делали журнал AD, делали Татлер. Ну, это потрясающе. И у нас были и редактора, и дизайнеры, и специалисты, которые делали верстку вот из этой прекрасной команды профессионалов. И когда мы говорили, что мы будем делать юридический ВОК, то на старте это на самом деле было образно. Ну, типа, что mm -hmm. про моду будет, с модой как-то сопряжено. А на выходе получилось, что это реально юридический лог, потому что это те же руки и интеллектуальные mm -hmm. силы, которые делали вот тот самый журнал, который для всех там является fashion библией Представьте себе. Это очень круто. Удивительно. И я, на самом
1: деле, хочу поблагодарить тебя и всю вашу команду, которая делала этот альманах, потому что у меня давно не было такой гордости, если честно, за то, что делает наше женское юридическое именно сообщество и я с огромным удовольствием его пролистала и прочитала интервью. И это невероятной красоты вообще произведение. И очень-очень вдохновляют такие проекты. Мне искренне хочется, чтобы их становилось
3: больше. Поэтому, правда, огромное спасибо. Вы будете продолжать? Я бы хотела. Это большой труд. И большой ресурс требуется от всех участников. Ну, конечно. Во-первых, знаете, что я хотела бы сказать прежде всего? Большое спасибо всему юридическому сообществу и женщинам, и мужчинам, которые поддержали меня, мою маленькую команду и эту очень амбициозную идею. Потому что я бы одна это сделать не смогла. Это огромный, дорогой проект, который мы сделали прям вот все вместе. И люди мне доверились, потому что мне было нечего им показать, у нас не было никакой там большой истории, они просто доверились ну, этой идее и начали мечтать и работать вместе со мной. Это потрясающе. Тот опыт, который я получила, тот заряд, который я получила эмоциональный, те люди, с которыми я познакомилась, это, наверное, я никогда вообще, это такой опыт, он будет всю жизнь, я буду вспоминать, там, что самое яркое в моей жизни. Вот я там всегда называю ШЧП, Шаринку, там, поездку в Нью-Йорк. И вот этот проект я тоже буду называть, конечно. Он изменил мою жизнь и меня. Делать второй, изначально, естественно, мы не думали, что это будет какая-то серия. Мы не знали, получится ли первый номер, до конца не верили в это. Александр Крахмалюк не делал посты о том, что мы сделали журнал до того, как из типографии его не доставили мне, потому что он тоже не мог поверить, если честно. Сейчас, когда все получилось, конечно, да, нам хотелось бы сделать второй, потому что, во-первых, второй, во-первых, нам бы хотелось взять еще один специальный номер такой, еще множество историй, о которых было бы круто рассказать которые мы знаем и хотелось бы рассказать. Много женщин, красивых, прекрасных, настоящих таких вот звезд, ролевых моделей, которых тоже следует всем знать, как мне кажется, потому что это очень вдохновляет. И еще много российских художников и российских дизайнеров. То есть еще есть во что одеться. Да, конечно. Мне кажется, тут вообще задел, может быть,
2: на ежегодные выпуски этого альманаха, потому что это действительно прекрасное такое произведение. Я понимаю, как много еще тебе хочется рассказать, показать и так далее. Поэтому мы прям желаем тебе удачи. Пусть все получается, и пусть он
3: э, выходит все чаще и чаще. Спасибо большое, я буду тоже, девочки, рада видеть вас на страницах и в команде этого большого это проекта. Мы вообще мы всегда очень сдал. рады, любые. Потому что все ценности, про которые ты говоришь, ну, они
0: просто вот откликаются на 500 процентов. Это то, что мы обсуждаем постоянно внутри. Я никак не могу поверить, что такое бывает. Вот если меня спросили, я бы наверное, сказала такими же словами. Это удивительно, как это работает, очень-очень здорово, что
3: так происходит. И это очень сильно объединяет. Все, кто работали над проектом, кто в нем участвовали, они тоже работали, на самом деле. Это же объединение. Ну, потому что, понимаете, какой бы ни был клевый кейс там. А субсидиарки в банкротстве, очень сложно вокруг этого кейса объединиться.
2: Конечно, понятно.
3: Да. Понятно, мы там будем, конечно, все в арбитражном суде объединяться, пока будем ждать заседания, но это совершенно не то. Ну, да, кстати, банкротство это, наверное, одна из немногих областей, где все реально объединяются, когда пытаются что-то получить. Нет, конечно, и корпоративные войны. Дарят нам на самом деле друзей. То есть иногда мы там, в конфликте, в каком-то десятках споров по всей стране, знакомимся с юристами на другой стороне, а потом десятилетиями можно дружить. Такие истории есть, конечно, у меня они есть. Но это не то, что объединяет людей, незнакомых с друг с другом. А вот такие созидательные добрые проекты, красивые, они откликаются, да, потому что они же ну, про людей они не про юристов, а про людей. Да, мы там, в синих пиджаках все в арбитражном суде, а здесь мы предстаем так, как мы хотим сами себя видеть. Именно так. Женя, у нас есть традиция.
0: Мы, сюрприз, сюрприз, делаем с нашими гостями блиц. Вопросы. Мы задаем коротенькие вопросы и получаем коротенькие ответы. Давай мы напоследок как раз тебе зададим несколько таких вопросов, потому что нам очень интересно узнать, что ты про них думаешь.
3: ой ой, -ой. Провокационно звучит.
1: Нет, все абсолютно безобидно. Первый вопрос. Кем ты мечтала стать в детстве? Кроме королевы.
3: Блин, я хотела королеву назвать. А я хотела стать дизайнером. Дизайнером чего? Одежды. И даже шире. У меня там и коллекция посуды была. Я рисовала. У меня эти эскизы есть, Я, у меня даже есть прувы. То есть у меня дома, в Кемерово, у родителей хранится вот такой толщины папка с коллекциями, эскизами одежды, мебели, посуды. Я даже показывала мужу, когда мы приезжали в Кемерово, Подтверждение этого. Он в шоке был, потому что это там прям десятки-десятки ну, этих моделей.
0: Ну, ну все ну, мы мы видишь, знаем, сейчас... чем Их... ты Их... займешься в ближайшем лет. Да, да, да. Лет. Хотела
3: Вог,
2: получился юридический Вог. Хотела быть дизайнером. Вот уже эскизы коллекции нарисовала.
1: Да. Да, я как раз хотела сказать, что все мы родом из детства. Все наши мечты. Планы.
3: Следующий вопрос: а какой твой самый главный талант? Сложно себя оценивать. Мне хочется думать, что я умею находить такие темы, такие вопросы, или как это правильно сказать, я умею объединять вокруг себя людей. И люблю это делать. Будь то какой-то проект, и я объединяю несколько команд, там внутреннюю команду юристов, команду оппонентов, нашу команду, и мы все садимся и думаем, как бы нам вот заседлить этот спор, как бы найти решение, чтобы там, все не страдали. Чтобы всем было выгодно по возможности и так далее. Вот от такого вот до, наверное, комьюнити. И еще я очень люблю гостей принимать. Это же тоже как бы объединение людей. Я обожаю посиделки. Я, собственно, таким образом мужа встретила. Я делала квартирник у себя дома, на съемной квартире. И пригласила друзей. В той самой маленькой квартире? Нет, я потом переехала, когда закончила ШЧП. Это был такой этап не только в моем образовании, но и в работе. И у меня стала другая позиция в фирме. И я смогла снять уже себе отдельную квартиру, потому что ту маленькую я шерила с девочкой еще. Вот самое главное. То есть я спала на раскладном диване, а она на раскладном кресле я, когда ее увидела, она очень стройная, намного меньше меня. я говорю: Ты мне подходишь. Да, я так сказала, что ты стройная, ты сможешь спать в этом кресле. Вот такая история. И, короче, я делала квартирник, и вот этот мой товарищ пришел с своим другом, и этим другом был как раз-таки мой будущий муж. Поэтому объединять людей очень полезно. Девушки, кто не замужем, имейте в виду. Да, да, да.
0: Ой, я прям настолько релейт в английском, как говорится, что вообще даже сложно себе представить. Жень, какой суперспособностью ты хотела бы обладать, если бы их раздавали? такой, прям суперспособный. Да,
3: есть и не толстеть. Вот, хотите искать?
0: Я вот раньше всегда говорила телепортация, а сейчас я думаю:
2: А почему мы этот вариант не рассматривали? Следующий вопрос. Опиши, пожалуйста, какой для тебя идеальный отдых?
3: Это всегда по-разному складывается. Но, и, наверное, я люблю, блин, вот хотел сказать, активный отдых в каком-то красивом месте. Но иногда я в такой степени усталости бываю, что мне просто хочется лечь и лежать, и не выходить из комнаты на этом отдыхе неделю. Но, наверное, все-таки самое главное, ну, я визуал, и я заряжаюсь от красоты и гармонии. И не всегда в моей ежедневной рутине и работе, и просто в жизни ты там все время... И ни у кого так не бывает. Ты не можешь все время видеть только красоту, прекрасные ремонты, прекрасные парки, улицы. Ты разное видишь. Мне важно находиться в каком-то месте, которое внешне меня инспирирует. Гармоничным. Это, кстати, не обязательно, что это должен быть ну, люкс и все в золоте. К примеру, мне очень нравится Тель-Авив. И кто был в Тель-Авиве, знает, что вообще Тель-Авив и Отсутствие пыли. И люкс – это, да, да. вещь Абсолютно. Люкс – там только цены. Если, Если... бы сейчас э, кто-то из нас с вами был э, в израильской квартире, сейчас находился, мы бы сразу то поняли. Ну, в принципе, у меня такая стена, которая могла бы быть в израильской квартире. Вот, просто когда на каких то сейчас зум-конференциях подключаются эксперты, находящиеся в Израиле, их сразу видно. Почему? Потому что у них на потолке висит лампочка Ильича. Uh -huh. Ну или что-то вот, что подобное. И ты сразу понимаешь, ну человек из Израиля включился. Uh -huh. <laughs> Но там все в какой-то такой гармонии. Ну потому что это баухаус, это, это вообще-то искусство. И в этом смысле это очень много про гармонию. И я там тоже заряжаюсь эмоционально. И потом у меня много идей там приходит. И я вторую свою диссертацию, о которой говорила Шанин, я же писала ее, знаете где? На Капре. Ух ты, неплохое место. Да, а знаете, как я его выбрала? Уже вот прям сдавать надо через месяц работу, ну иначе ты просто не выпустишься. А я вам говорила, что я в Шанинке училась в кайф, и для удовольствия у меня уже так не давлело, что мне надо диплом, потому что я уже как бы магистра ШЧП. И я не то, чтобы там думала там не закончить, но как-то я так вот, короче, дотянула месяц, работы нет. И мне мама говорит, Женя, ну ты как собираешься вообще заканчивать? Я говорю, я не знаю. Она говорит, выбирай любую точку на планете просто, бери отпуск две недели, я тебя туда везу, оплачиваю эту поездку, еду с тобой, разумеется, Нет. и ты пишешь там эту диссертацию. Две недели тебе. Я выбрала Капри, потому что там Максим Горький много написал хороших книг, и я подумала, что я тоже там напишу. Мы с мамой приехали на Капри, и я за 10 дней написала диссертацию, вот глядя на Неаполитанский залив. Это вообще были потрясающие дни там, и вот я думаю, что благодаря той красоте, которую я видела, я какие-то прорывные сама для себя удивительные вещи там написала.
0: А мама-то молодец, что хочется сказать. Как она да. почувствовала тебя и поняла, да. что именно это
1: тебе поможет. Маме респект. И переходим к последнему вопросу, который очень хорошо соотносится со всем, что мы сейчас обсуждали. Какое у тебя любимое место в Москве?
3: Наверное, мой дом. Я сейчас живу на районе Красной Пресни, где пруды. Угу. Ой, как там хорошо. Да, я обожаю это место и искренне стремлюсь туда приезжать, и это меня тоже очень там заряжает. А еще я, конечно, люблю и всегда буду любить Столешку и Дмитровку, потому что я 10 лет жила в этом районе около офиса, снимала квартиру в историческом доме. Там снимала квартиру еще много разных интересных людей, с которыми мы дружили, ходили друг к другу в гости. И я очень любила... У меня между домом и моим офисом находился бар Симачев mm -hmm. mm -hmm. И вот он круглосуточно работал, как вы можете помнить. Mm -hmm. Mm -hmm. И там можно было... Восемь и в семь утра позавтракать, выпить кофе, и вот как-то предпочувствовать, что ты как будто бы там в большом городе, героиня одного сериала, куда-то бежишь на каблуках, цок-цок-цок. В общем, это было классно. И район Столешки, он всегда останется в моем сердце, хотя уже здание Симачёвой снесли, угу. а место это очень классное.
1: Да, лучшая пицца с лососем в городе была.
3: Именно вот так. мне она, кстати, не нравилась. Она была очень золёной. Да? Да. Ох, вспоминаю её... Очень часто. Пиццу с лососем, именно, да? А, ну, мне... Потом а там были потрясающие сырники, потрясающий термицу, да. суп с лососем и вообще практически вот... А, и коктейли какие то были.
1: Нет, ну это вообще... Ой, это всё, мы вокруг записываемся во
3: время ужина. Давайте сейчас. А главное, знаете, что, коллеги, там было? Там был такой вайб, ты мог пойти, вот я не знаю другого места в Москве, где ты мог, в принципе, утром выйти из дома вот, вот просто как сумасшедший, и ты мог туда как сумасшедший прийти. Да, угу. Вот нигде больше такого другого места нет, чтобы вот ты как сумасшедший, при этом ты супер там уместен, что утром, что вечером, что на дискотеке. Это вообще было потрясающе. Как дома. Да, у них и дизайн был сумасшедший, и такие же были посетители.
0: Ой, Жень, спасибо тебе большое, мы будем завершать наш выпуск. Время пролетело незаметно, но мне кажется, очень здорово все прошло, но ну, для меня, наверное, самая большая неожиданность, я напомню, да, что мы в первый раз сегодня общаемся, но такое ощущение, что мы всю жизнь как будто обсуждали эти вопросы, уже полностью синхронизировались в наших позициях по ним, и ну, здесь просто вынесли это на всеобщее обозрение. Вот это очень неожиданно для меня, и я знаю, что для Ксюши потому что мы параллельно уже обсудили, что это удивительно, как такое случается. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы не в последний раз встречаемся, мы не в последний раз делаем что-то совместное, потому что явно подходы очень схожие, и мы тебе искренне желаем, чтобы твои идеи не сидели только внутри тебя а выходили вот так наружу и воплощались во что-то совершенно прекрасное, потому что как показывает опыт, действительно твои мечты из детства воплощаются самым прекрасным образом. Так что ждем коллекцию одежды, ждем коллекцию посуды <свят> авторскую, дизайнерскую и еще много-много всего. Спасибо тебе огромное. Последний маленький вопрос у нас тоже традиционный. Вот что бы ты пожелала, может быть, начинающему юристу, а может, даже не обязательно начинающему юристу, наверное, лучше возьмем юриста, девушку, женщину, которая вот сейчас послушала и тоже такая, как бы мне вот тоже воплотить все эти свои мечты в жизнь. Вот что бы ты посоветовала, как это сделать? С чего
3: начать? Первый шаг, шажочек. Не знаю, во-первых, никогда не забывайте, что вы женщина. В этом огромная сила. И никогда не забывайте про такой ваш актив, как ваша красота, обаяние. И мудрость — это вот именно то, что присуще женщинам. Женщина с интеллектом, она всегда красива, как показывает опять-таки опыт нашего альманаха. Вот поддерживайте эту красоту и в любой ситуации старайтесь с ней не расставаться ни в угоду работе, ни в угоду каким-то семейным обязанностям. Одним словом, если у вас есть час свободного времени, не пренебрегайте тем, чтобы сходить в салон красоты и сделать укладку или позаниматься спортом. Вот это то инвестиции, во что никогда вас не подведут. Ох, как здорово. Спасибо большое, Жень. Супер. Ты
2: удивительный человек. На самом деле, я очень рада, что ты была сегодня с нами. И вот такое продолжай мечтать. У тебя получается здорово. Помогай своим мечтам сбываться. И пусть удача будет с тобой рядом всегда.
3: Спасибо, девочки, большое. Я получила искреннее удовольствие.
1: Спасибо. Мы тоже.
0: Спасибо. Спасибо, Жень. Всем спасибо, кто дослушал нас сегодня.
1: Надеюсь, что будете
0: переслушивать, чтобы вдохновляться вновь и вновь. И до новых встреч в нашем подкасте «Нескучный юрист». Пока-пока. Счастливо.